0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家 好， 我是郑博。
1: 各位 好， 我是舒涵。今天的节目将要带您走进国学大师们的读书与生 活， 并与大家一同探究国学对于我们人生境界的影响。
0: 早在二十世纪二三十年代的时 候， 清华大学当时设立了国学研究院。冯友兰先生在《三松堂自序》当中这样回忆道。先设国学门，所以又简称国学研究院。国学研究院的教授称为导师，当时只有四位导师：梁启超、王国维、陈寅恪和赵元任。四位导师学问既大，他们的读书方法。而且有很多可以借鉴之处
1: 。嗯，我们首先来看一下梁启超先生，他的读书呢可以提炼为读课外书为必修课。在梁启超看来，学生做课外学问是最必要的。如果只求讲堂上的功课及格，便算完事儿了。那么你进学校只是求文凭，并不是求学问，你的人格先已不可问了。做学问的人不去自发地阅读课外书，文不识理，理不通文，最终将制约学术的创新。那么如何读书呢？在梁启超看来，读书有精读和泛读之分。心不细则毫无所得，等于白读；眼不快则时候不够用，不能的博搜资料。梁启超注重记笔记。他说：“大抵凡一个大学者，平日用功总是有无数的小册子或者是单纸片。”读书看见一段资料觉得有用的，就即刻的抄下，短的抄全文，长的抄摘要，记书名、卷页和页数
0: 。王国维先生对于读书的态度是有批判的。进行读书，他主张学生要广泛的阅读不同专业范围的书籍，一方面呢可以扩大自己的知识面，而且还可以使自己在阅读当中得到积极的休息。这一点与梁启超先生的读课外书为必修课有些类似。读书的时候呢，不可缺少批判性的思维。他说，如果缺少观点，缺少见识，读书再多也不会对自己的学问有补，而且只会使自己迷失在浩瀚的史料当中而不能自拔。例如，他对于戏曲的定义是“为以歌舞演故事也”，就是从大量的资料当中提出，并借为一种标准，重新审视中国的戏曲。
1: 我们再来看一下陈寅恪先生怎么说。他指出要有教刊有批语。陈寅恪有一个读书的习惯，在书上圈圈点点，其中有教刊有批语。蒋天书有文字记录了陈寅恪读《高僧传》的批语。先生于此书使用密点圈以识其要，就字迹墨色观之，先后教读非止一二次，据其见其用力之勤勉。陈寅恪随手记下的这些圈点和随想，成为了他日后论文的基本观点和概述的蓝本。不为书，敢怀疑。陈寅恪大量的读书，却不不尽信书。对于书上说的、前人说的和大人物说的，陈寅恪总是一定要经过自己的学习和思考才加以确认。陈寅恪在诗中说道。天赋愚如自圣狂，读书不肯为人忙。这个不肯为人忙，指的是读书求学需要有独立思考的精神，不受已成观念的约束，要有创建
0: 。我们再来说说四大导师当中的赵元任。赵元任呢曾经讲述了小时候的读书经历。他说，当读到这个诸子百家的时候啊，他就觉得不懂啊，你就老念老念，念熟了之后，过一会儿或者是过一阵子，过上几年，他就不知不觉的懂起来了。说好些书呢都是先背熟了，后来才慢慢懂的。这个方法有一定的科学性。北京大学的教授。呃，顾正坤认为说，民国以前的儿童在七八岁的时候都需要背诵《大学》《中庸》《论语》等文献，但是这种教育方式很早就被认为是封建落后的。其实从语言文字本身的存在规律来看，汉语言文字没有太多的词法与句法的规则，教学的重点其实可以放在直接记忆上。儿童的机械记忆能力很强。长成之后呢，他们的理解记忆能力就会变强，社会生活的体验丰富的时候，反倒容易融会贯通。
1: 除了上述四位清华大学的国学导师之外，具有国宝之誉的百岁国学大师饶宗颐，称得上是一位蜚声国际的百科全书式的大学者。他在历史、文学、语言文字、宗教、哲学、艺术、中外文化关系等人文科学领域中都有卓越的成就和突出的贡献。饶先生的读书与生活始终秉承了他的六字治学态度，那就是求真、求是、求正。他的治学之道博大精。身文艺哲史融会贯通，被同辈的学者呢盛誉为“业精六学，才备九能”的全才。这个时代人们该如何的治学？大师究竟是怎样练成的呢？接下来我们通过下面的音频走进饶宗颐的治学与人生
0: 。二零一五年四月二十八日，学以融通。饶宗颐百岁艺术展在中国国家博物馆开展。百岁啊，对于一个人来说，这已是人生的圆满；而对于饶宗颐来说，学术上的超然地位为这份圆满又增添了一份光环。就在四月初，他获得了由凤凰卫视联合海内外十余家知名华文媒体和机构评选的“影响世界华人终身成就奖”。
2: 今年我们非常难得
0: ，影响世界华人成就奖遇上了饶公的百岁大寿。饶公是一个国宝级的人物，北祭南饶，他的治学和修为堪称山高水长，不仅是我们一代的国学宗师，也已经是当今世界汉学领域的泰斗。饶老的一生啊，学术研究范围之广，成果之多，在同时代学者中很少有人能与之相比较。这就像什么呢？像金庸小说里的独孤求败，想找个对手切磋一下都变得奢侈了。大师难成啊！那让我们从饶老的经历来看一看，大师究竟是怎样炼成的。这首先要有淡泊名利之心。人终其一生，不停的在面对着选择。学问这条路，谁知道尽头会是什么呀？没准终其一生一事无成，这岂不是耽误了万丈红尘当中的权钱名利、恣意享乐呢？想练成大师，这颗淡泊名利的心得是一个必要条件。有它呢，不一定能成。没他呀，却只能在名利场里浮沉院
2: 院。心无挂是佛教的一个不过真正做到心无挂的人不是很多的，总是很多的杂念，很多的杂事。饶老师真能做到心无挂专注于他的学问的追求
0: 。中国工程院院士、香港大学前副校长李卓芬博士敬佩饶老,老的专注，在他的眼中。没有什么可以成为让饶宗颐先生停下来的理由
2: 。他是我见到的一些非常优秀的学者里边，最能集中他的真理，最能专注做他的学问工作的人
0: 。这其次呢，要有不断超越的精神。与饶宗颐并称的另一位国学大师季羡林先生就曾经说过：“学术发展的道路啊，不是平坦的。”不是永远一样的，在这条大路上呢，不时会有崇山峻岭出现。这种情况往往出现在有新材料被发现、有新观点出现的时候，少数奇才异能之士就会脱颖而出，这就是大师。香港大学饶东一学术馆副馆长郑伟明受教于饶东一先生。不仅是在学问上，更是在不断超越自我的人生态度上
2: 。饶先生的啊，他的人生态度，他其实很强调
0: 一个超越性。一个超越性是什么意思呢？他写过文章了，在这个方面，就是说在束搏之中啊，自我解放。他做学问，他没有框框，他有兴趣了，他就去摸啊，摸到某个程度，他就写成论文了，人家然后就发表了。呃，人家到底呃是否接受，他最初也不管，就他满足了自己追求知识、追求真理的那个欲望。这第三啊，大师一定要有对于学术的极高包容力。饶老,老呢，在敦煌学、甲骨学、词学、史学、目录学、楚辞学、考古学、金石学和书画等等多个领域是造诣非凡。广泛而无偏见的徜徉在充满奥妙的学术王国，饶宗颐最喜欢的一句话是“参万岁而意成纯”。这句话呢，出自于《庄子》，对于他的解读也有很多的版本。我们呢，不妨将其理解为参透万岁的变化，将其提炼浓缩为纯度极高的意识。我们将饶宗颐定位为国学大师。他代表了中国文化，而中国文化也塑造了他。在中国文化对世界的认知当中，世界是被当做一个整体来看待的。他所有的成就都是对世界整体的关照。香港中文大学社会科学学士、香港大学文学硕士及哲学博士邓伟雄的观念里啊，饶先生的学艺融通就来自于对学问的广泛包容。
2: 然后现在他面向是主张学
0: 艺那两界不是两个单独的不同的
2: 范围，是相连的范围。所以他主张学艺两个是连贯起来的。他认为中国的文化不管是哪一个范围，文史
0: 哲义，不是一个独立的范围，它是四个。物生相关的问题，他跟现在人的思想有有一点不同，因为现在大家都讲究专业，你研究什么就是、研究这个这个方面。他就认为研究中国文化不能这样，一定要把这几个方面都连起来。饶宗颐的百岁人生，印证了大师诞生的个人与社会历史条件。可惜的是啊。大师在这个年代已经属于稀缺了，而我们不能仅停留在唏嘘，根本还是要审视这大师缺乏的原因。为什么这个时代难出大师呢？因为浮躁的社会里，已经很难静下心来，抛开杂念，去专注的研究冷僻的学问了。多少在专业上曾经颇有建树的学者，终于耐不住青灯黄卷的寂寞，在浮世喧嚣中随波逐流，再也没有认真做过研究、写过文章了。为什么这个时代难出大师啊？因为人很容易躺在自己的成果上沾沾自喜，而失掉了不断探索真理、超越自我的动力。而、哎、我们放眼望去，评了教授、博导之后。就将学问扔到一边啊，从此呢，满足于吃老本者实在是不在少数啊。为什么这个时代难出大师呢？因为细分化的教育体系摒弃掉了中国传统文化中的融通，学成专业易，触类旁通难呐、啊。我们有史学家，有画家，有文学家，有书法家。但是，缺少了学艺融通及大成的文化大家。在今天，当我们身处这样一个时代，呼唤大师，饶宗颐先生用他的百岁人生，给了我们这样的一个启示，那就是抚平我们浮躁的心态，永不自满，历届狭隘。永远敞开包容开放的胸 怀， 不忘初 心， 方得始终 啊！
2: 古与今文化碰 撞， 雅与俗相得益 彰， 与古人对话。和文化同行，这里是《中华风雅颂》
1: 。国学与中华文化有着天然的血脉，是中华文化之魂。我们中华民族的这种文化传统，是在洪荒年代艰苦卓绝的生存环境中萌生的，其源远流长、博大精深的意蕴与历经沧桑而不泯的血脉，根植于这块黄河长江滋润的农业文明大地之上。一传上说：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”这是我们民族精神与中华之魂的写照，也是燃照今天的火炬。
0: 中国传统文化与学术主要依托着世俗文化而形成，映辉着我们今天的日常生活，也启发着我们的人生境界，点亮了我们的心智。谈到人生境界当中，“境界”这个词，在我们今天的日常生活当中也常用。比如，我们批评一个人道德水平低，往往就会说他没有境界、境界低这样的词语；说到这个人的道德精神高尚，往往说他境界之高。境界这个词贯穿中国人生活的方方面面。王国维先生不仅在传统的经史之学当中成就非凡，而且在美学与文艺批评领域当中卓有建树。他写过一本名著《人间词话》，其中的主要范畴就是境界。王国维在这本书当中强调，人生境界是文学境界的前提，没有人生境界是写不好诗词的。从汉魏至唐宋元明清，境界是文学家与文学作品的灵魂。
1: 在传统文化中，人生境界与人格境界直接相关。从孔子到思梦学派的中庸、大学，推崇的是内心的真诚无畏，慎独养心。直到今天，我们中国人最恨的是日常生活中的两面派。所谓人格，更多的是指内外合一的道德境界。孟子说：“人之所以异于禽兽者己希，庶民去之，君子纯存之。”孟子认为，人和动物相区别的就是仁义礼智这些基本的道德素养。君子与庶民正是在这一点上加以区分的。因此，人生的意义就在于对这些基本道德价值的认同和追求
0: 。中国古代的思想学说，大部分是教人如何做人的学说，当然也会涉及到人格境界的学问题。儒道两家尽管在政治与人生信念上有很大的不同，但是在对于人格境界的执着上却是一致的，并将人格建立在这种超越世俗的人格境界之上。中国古代的先哲热爱生命，但是他们也不赞同，呃，儒家学派的一些，呃，贪恋世俗而不顾人格。人格之所以不同于人品，就是在于后者往往是指一般的道德行为准则。有的人虽然没有接受过任何教育，但是人品敦厚诚实，也可以说是有人格的。中国传统文化与国学始终围绕着造就这种高尚的人格建设而展开，离开了人格境界，人生观的建设也就失去了依据。
1: 同时，中国古代的人生境界还与一个人的基本道德操守联系起来，它并不玄妙。孔子曰“成人”，孟子曰“取义”，这是中国人的基本价值判断。不管时代如何发展，这些基本的道德底线是不会变的。记得在2008年 5.12 汶川大地震之中，一所学校的房屋倒塌了，一位老师全身趴在桌子下面，牺牲自己的生命，救下了桌子下面的四名学生。而在同时的另一个地方，有一个教师则在地震的时候扔下学生，自己首先逃走了。两相对照，人生境界的高低只是有天壤之别，这是不争的事实
0: 。所以说啊，心灵境界是人格境界的底蕴，没有心灵的真善美，自然也就谈不上人格境界的高尚。今天我们评价一个人的人生境界呢，往往会从胸怀啊、胸襟这方面去着眼。宋人讲理学道德，也是从这方面去体悟的。比如说，在一首《秋日偶成》当中就有这样的咏叹：“闲来夫事唯不从容，睡觉东窗日已红。万物静观接触自得，四时佳兴与人同。道通天地有形外，思入风云变态中。贵妇不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。”这首诗其实抒发了。历经世故、学问洞达的哲学家的胸怀的宽敞，超越了世俗，达到了天人合一的人生境界。尤其是最后一句“男儿到此是豪雄”，写出了中国文化当中人格境界与洞穿世事、回归自我、胸次超然的特点
1: 。王国维先生在他的人间词话中也提出，古来成大事业者、做大学问者，一定要有很高的心胸境界。著名文化学者梁文道对于王国维所指的“境界”一词有精彩而深入的解读
2: 。到了清朝，其实词的地位已经提高了，但是没想到这时候来了一个青年人，叫做王国维。他说：“什么词啊，要有境界就好，好起来的地步是好到连诗都比不上。为什么呢？因为有些话诗说不了，词说得了。”这是怎么回事儿？然后他又说呢，词有时候好好在什么地方呢？他说他这个境界是好在他真。呃，王国维呢用境界来讲词呢，是件很重要的事情，很严重的事儿。为什么呢？因为境界这两个字在我们中国人的传统里面，它不是一个客观的形容词、名词这么简单，它还是个评价词。比如说，我们这人有境界，这话有境界，境界是个了不起的词。那么，当他用境界来谈中国的词的时候，他肯定给词很高的评价。不只是这样子，他还把他早年学西方哲学，尤其西方美学，像康德美学、叔本华美学的很多的东西都带进来，然后又把印度佛学对于境界这两个字原来的意思，尽管他没明说，也带进来了。那么，到底想说的是什么呢？那么，这样的一个境界，简单的讲，就是我们人了、啊。把我的感知能力投射出去，被我覆盖的这个外在世界，根就在我的这个境界之内了。那么，所以呢，本来人人都有境界，每个人说话都会有境界，因为每一个人都不可能脱离外在世界，而外在世界都脱离不出你对这个世界的掌握、感知跟投射。但是，当王国维把这个“境界”这个字用到谈词、谈文学的时候，意思就有点不一样了。这个时候怎么样不一样呢？他想说的是，一个好词，一个好的作家，好的文学家，所谓的有境界，就是他必须要有真感情，把真我投射到他所要写的这个外在景物，或者是一个想象的世界，或者是一个情感上的一种感触，都要把它带进去了。这个叫做有境界。那么既然这么讲，为什么他又说有有我之境，有无我之境呢？境界本来就该有我，没有我的话就不叫境界了。怎么又会有个无我之境？这是怎么回事？这里头呢，其实王国维讲的有点混淆了。但是实际上，我们是能够理解他的意思的。比如说，我们看他举举的实际的例子吧：“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。”这是冯延巳很有名的一首词里面的一句话。你这样看，什么叫做泪眼问花，花不语呢？呃，花本来就不会说话，你问他，你跟一个死物说话有什么意思呢？他这句话的意思其实就是，当我自己很难过，我要哭了，我很难受，我有泪眼，我问花花啊，怎么会我遭遇到这样的惨事为什么我的女朋友要离开我？如何如何？这时候花当然不说话，这种情况其实等于是把花给你人画了，以为他会跟你对答，是你的主观感情太过激烈，激烈到了你把这个情感投射到外在世界去了。那什么叫无我之境呢？无我之境指的就是，其实我还是在这个世界里面的。比如说，接下来他引了一句非常有名，是中国人都晓得的一句诗，陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”。他说这句话是无我。其实不是无我，为什么？悠然是形容我这个人的状态，我采个菊花，哎呀，很舒服。悠然悠然是一个形容一个人，剑更加是一个人的动作，怎么会无我呢？所以这时候他所指的无我是什么？指的是这个外在世界，我也在里头，然而我不是情感激动型的投入进去，我是怎么样呢？我在里头，但是我仿佛又抽身而出。既在其中，又在其外，这种状况有点隔了，隔开来一段有距离的安静的观看万物，这个叫做静观万物皆至德，是不是？到了这样的境界的时候，这就叫做无我之境了。你比如说，像《人间词话》里面最有名的句子，就算你没读过这本书，你大家都听过的句子，这一段落是什么段落呢？它讲的真正不是词，不是诗，讲的是做人。什么意思？比如说，现在给大家念一念，古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。也就是说，古时候啊，你要做大学问、做大事业、做个了不起的人物，你要经过三个境界。哪三个境界？这边就说到了第一个境界，叫做“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”。这是晏殊的《蝶念花》这首词里面的名句，嗯、呃。王国维在这里讲的意思是，你一个人要成就大事业，要有想成就大学问的话，你得好好努力。怎么样努力？就像是那首词里面那句话所讲的：“西风一来，凉风一到，把这个树上仅有的绿叶或者残破的叶子都吹掉了，于是这个树林呢一下变得很疏朗了。这个时候，你独上高楼，你看的路自然看得很远，一眼望尽的是天涯路。”但是还不够，这还得有第二境界。哪个是第二境界呢？这又是一句词了，叫做“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。你想想看，就是你一个人，你呃刻苦的追求自己的理想，追求自己的目标，苦到什么程度？苦到你连身子都瘦下来了，呃寝食难安了，腰带都已经宽了，穿不下了。那么这叫第二境界。那还有第三境界吗？当然有，这第三境界也是个名句，这是辛弃疾《清玉案》里面的一句：“众里寻他千百度，回头目见，那人正在灯火阑珊处。”这句话的意思放在王国维这里面解读是什么话？什么怎么来解呢？他的意思是，你一辈子追寻，跑来跑去，又是登高望远，又是刻苦磨练，但是到了最后，一回头。原来我要找的东西，一早就在这，就在这个灯火阑珊处。这意思是什么？他讲的是很传统的中国式的一种儒家的人生观念。呃，这种学问、这种事业，讲究的是一种成己达人之道，是一种君子成成长的道路。在这个道路里面，我们当然要能够有辽阔的视野，心头要高，志向要远大，却要望尽天涯路。你为了要追求这样的志向，你当然得刻苦磨练自己，如琢如磨。但是到了最后，你会发现，原来你要找的这个东西，它一早就已经在这，那是你的本心，人心本身的自然的焕发散发，这就是整个人生该走的一个道路，一个君子该走的人生道路。